0: Olá, bem-vindo ao podcast Café Saber, o melhor papo sobre desenvolvimento pessoal e competência emocional. Eu sou Paulo Severino e no podcast de hoje eu quero te dar as boas-vindas a 2020 e desejar que este seja um dos melhores anos da sua vida. Lembra de dar uma passada lá no site pauloseverino.com e segue a gente no Instagram, arroba Instituto Café Saber. Aproveita para mandar um direct dizendo o que você está achando do podcast e sugerindo temas e assuntos, que você quer ouvir por aqui. Então curte aí. Compartilha com alguém. E feliz ano novo. O meu terceiro desejo para você. É que você tenha coragem. Principalmente para olhar para dentro. Coragem. É bravura. É força de caráter. Você sabe o que é recalque. O recalque, de acordo com a psicanálise, é um mecanismo de defesa que força a movimentação de um conteúdo psíquico do campo da consciência para o da inconsciência. Por exemplo, quando sofremos algum trauma e a reação natural a isso é contrária aos nossos valores, ou quando é demais para lidarmos, a nossa mente recalca essa informação para mantermos alguma integridade na consciência, alguma sanidade mental. Alguns símbolos se criam, então, para determinar a fronteira entre a consciência e o objeto do recalque na inconsciência, como sinais de alerta, como placas de aviso no trânsito. Vamos chamar a estes símbolos de monstros. Outro exemplo. Quando estamos inseguros sobre como conduzir as nossas vidas e nos sentimos incompletos e com falta de energia... Acontece alguma comoção dentro da gente, não é? Para nos levar adiante. Mas nós evitamos lidar com esse assunto, tentando evitar uma frustração por falta de energia. Como se tivéssemos uma falta de coragem, como se tivéssemos um medo de agir. Então surgem outros símbolos fronteiras, que chamamos de um monte de coisa, tipo besteira, é viagem na maionese, é coisa da minha cabeça, ah, isso é só um sonho e etc. Mas aqui nós vamos chamar isso de portas. E eu quis dar esses dois nomes para poder te ajudar a lidar com estas questões. Alguns eventos recalcados aconteceram conosco, como pessoas. Portanto, partes importantes de nós ficam recalcadas também ficam aprisionadas atrás dos monstros ou atrás das portas. Algumas partes relevantes, importantíssimas de quem nós somos, acabam por ser aprisionados atrás dessas placas, desses sinais, desses alertas. E nós então vislumbramos alguns perigos, alguns riscos para nos encontrarmos. Eu quero te falar duas coisas e de duas formas te ajudar a se resgatar, para que você tenha coragem e consiga olhar para dentro com liberdade. A primeira delas é, enfrente os seus monstros. Você já entendeu quais são esses monstros, não é? Às vezes nós olhamos para eles e vemos coisas tão absurdas, e achamos tantas impossibilidades, mas na verdade são criações da nossa mente, para evitar que a gente sofra com questões traumáticas que tivemos na nossa vida, com experiências duras demais para nós, ou coisas com as quais não queremos lidar. Então é importante para que você resgate parte de você que ficou refém desses monstros, que você os confronte, que você olhe para dentro com coragem, com ousadia, para poder resgatar aquilo que ficou aprisionado. Às vezes nós olhamos para dentro de nós e enxergamos essa fronteira e aquele alerta, aquela imagem, aquele susto nos impede de seguir adiante nos campos mais profundos, naquilo que parece desconhecido. A realidade é que o medo construiu esses tipos de barreiras, esses tipos de fronteiras, para que a gente não repita o sentimento que tivemos nos primeiros eventos, no evento traumático. Então, neste momento, é importante que você, mesmo com o apoio de um profissional, de um psicanalista, um psicólogo, você possa entrar em contato com o seu interior. Possa atravessar essas fronteiras. Possa ir além dos teus monstros e confrontá-los para que você possa resgatar parte de você que ficou refém. Sabe, aquele evento dolorido, doloroso emocionalmente, com o qual você não quer lidar, que você evita pensar coisas importantes a teu respeito, ficaram reféns disso e você precisa resgatá-lo. Então, é importante que você resgate parte de você que ficou refém. Outra coisa, é preciso separar as coisas boas que foram contaminadas. Nem tudo que aconteceu foi puramente maligno ou dolorido ou terrível. Algumas coisas boas foram manchadas pelo que foi ruim. E você não pode jogar, como dizem por aí, a água do banho junto com a criança. Existem coisas boas que foram manchadas pelas coisas ruins. E você precisa aprender a separar e resgatar essas coisas boas. Tem tanto potencial que você deixou de praticar porque quando tentou no passado foi frustrante, foi decepcionante e agora este dom, este talento parece que não funciona mais. É porque foi contaminado por uma experiência ruim. É preciso separar as coisas boas das ruins, as coisas que foram contaminadas da contaminação. E também vença o medo dessa confrontação. Não é uma questão de reviver aquele episódio, é uma questão de vencer, é lidar com aquele cenário, com aquele episódio. Às vezes nós temos medo de tocar num assunto, de lidar com um trauma, porque temos medo de sofrer tudo aquilo novamente, não é? E você tem razão se você pensa assim, porque é assim que a nossa mente funciona. A nossa memória é armazenada com as nossas experiências mas elas são registradas de maneira muito mais profunda quando elas estão acompanhadas de emoções. Então, por exemplo, vai ser muito mais fácil você lembrar de coisas felizes quando estiver feliz. E vai ser uma coisa comum, que você sinta a mesma alegria ou parte daquela alegria que você teve no momento da experiência feliz. Isso também acontece com as coisas dolorosas, com aquilo que foi pesado, triste, ruim para nossa alma, para nossa emoção. Então hoje, quando você se lembra de assuntos que foram traumáticos, a emoção que estava naquele momento faz parte dessa lembrança. E você está tentando evitar essa emoção, não é? Está tentando evitar chorar novamente, ficar triste novamente, se sentir magoada, magoado, se sentir menosprezada e repetir toda aquela sensação. Eu sei que isso se torna um medo gigante, um monstro que fica na fronteira entre você e o teu resgate. Mas é preciso que você vença esse medo, que você vença o medo dessa confrontação, porque você não vai reviver aquele momento, você vai lidar com ele e vai poder ressignificar todas as coisas. E ao invés de carregar uma experiência cheia de dor, você vai trazer para si um aprendizado que te livra, de todas as dores. Então, enfrente os seus monstros. A segunda coisa que eu quero te falar é sobre abrir as portas. Talvez a sua falta de energia hoje seja justamente porque você está incompleta. Sabe quando a gente tem que lidar com aqueles projetos que nós desejamos tanto mas a gente olha hoje ao redor e tanto tempo se passou, tantas oportunidades foram perdidas, foram deixadas de lado. Nós escolhemos tantas outras coisas, não é? E agora parece que a gente não tem mais força, não tem mais energia para realizar aquilo que deseja realizar. Para tratar de coisas que ficaram guardadas dentro da gente. Para poder viver de maneira plena. E hoje uma das coisas mais terríveis para as pessoas é viver uma vida de frustração tentando disfarçá-la. É viver uma vida de, de impotência, de uma, de uma fragilidade, de uma fraqueza emocional e mental que lhe rouba todas as coisas. Então eu quero te lembrar, existem coisas importantes a teu respeito que estão atrás dessas portas. Existem coisas que são o teu potencial, que são oportunidades, que são recursos que podem te levar além, que estão atrás dessas portas. E você não tem coragem de abrir a porta porque parece que vai dar trabalho demais, não é? Parece que você vai ter que se esforçar demais para provar que é aquilo mesmo. Está na hora de você olhar com autoridade, com liberdade e com coragem para si mesma que você tenha coragem de olhar para dentro e se lembrar de tantas coisas importantes que estão armazenadas. E se você sente falta de energia hoje, talvez a energia que você precise seja justamente a parte de você que está por trás dessas portas. Talvez você se sinta hoje sem energia suficiente porque você está se sentindo incompleta. Outra coisa, fingir que deu certo também é dar errado. Aí porque você está se sentindo assim, você fica fingindo que tá bom, não é? Uma vez uma pessoa me falou isso, eu ri bastante no dia, mas depois fiquei preocupado, porque ela me disse assim, eu perguntei como estava, ela falou, ah, tá ruim, mas tá bom. Fingir que está dando certo também é dar errado. A gente pode até fazer cara de feliz, pode até falar que nossa, tá maravilhoso comparado a quem não tem nada, a quem não sonhou nada. A gente pode comparar a nossa mediocridade com aqueles que não têm absolutamente nada e achar que tá bom e fingir que tá bom, fingir que deu certo, também é dar errado. A tua plenitude é o que faz dar certo. E veja, eu não estou falando de padrões comparativos, de parâmetros comparativos. Eu estou falando sobre olhar para si mesma, para si mesmo, e ter a convicção de que as coisas mais importantes a teu respeito estão vivas em você. Então, é importante que você resgate o que de você ficou atrás dessas portas. Esse resgate é importantíssimo para a sua plenitude. Então, esses são os meus dois desejos e orientações para você, para que você tenha coragem... Principalmente para olhar para dentro Que você tenha coragem para enfrentar os seus monstros Que você tenha coragem para abrir as suas portas E resgatar aquilo que era refém E resgatar as partes de você que ficaram para trás E se tornar completo, completa E viver de maneira plena Quando as pessoas falarem da tua coragem da coragem que elas percebem em você, elas não saberão nem a metade da coragem real que você tem. Que você tenha coragem, principalmente, para olhar para dentro. Um beijo.